0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätspunkt ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Michael vom VCD. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, klasse.
0: Kannst du zuerst vielleicht äh, ein, zwei Worte zu dir sagen?
1: Ja, also ich heiße Michael Müller-Görnert, ich arbeite beim Verkehrsclub Deutschland, das ist der Ökologische Verkehrsclub VCD. Wir setzen uns seit mehr als 30 Jahren inzwischen für eine nachhaltige Mobilität ein und ich bin dort verkehrspolitischer Sprecher und dann Ansprechpartner für Medien, aber auch gegenüber Politik. Und wir wollen natürlich dann auch entsprechend die Politik auf den Weg bringen, dass sie eben auch den Verkehr endlich klimaschund, sozialverträglich, aber auch ähm, ja, bezahlbar für alle auf den Weg bringt. Wunderbar.
0: Magst du vielleicht noch ähm, ein, zwei Sätze zur Geschichte vom VCD erzählen, wo ihr herkommt ähm, und wie ihr organisiert seid?
1: Gegründet wurde der VCD 1986 aus, aus, anderen, aus der Umweltbewegung heraus, aber auch von den Grünen, weil man einfach sagte, wir brauchen ein Gegengewicht zu der sehr autozentrierten Verkehrspolitik, die da vorherrschte und eigentlich leider immer noch vorherrscht. Und man brauchte auch ein Gegengewicht zum ADRC, dass man einfach sagte, nein, wir brauchen auch einen Sogenannten Verkehrsclub, der eben auch die, die Fahrradfahrer, die Fußgänger, aber auch die ganzen umweltbewussten Verkehrsteilnehmer, also auch Autofahrer, wollen ja auch letztendlich Infos haben. Okay, ich bin zwar von Auto angewiesen, aber was gibt es denn da für umweltschonende Alternativen? Also, sei es, dass wir dann, dass wir dann auch nachher so eine Art Auto-Umweltliste veröffentlicht haben, wo ähm, Leute nachschauen konnten, wenn schon ein Auto dann so eins, was möglich wenig verbraucht, wenig Emissionen emittiert dass wir dann auch so eine Hilfestellung geben konnten. Dass wir die Leute auch, die sich schon umweltbewusst bewegen wollen, aber vielleicht noch nicht ganz auf ein Auto verzichten, dass die auch Möglichkeiten haben, da sich da entsprechend fortzubewegen. Das haben wir alles so aufgegriffen und sind seitdem eigentlich dran. Und wir sind organisiert wie jeder Umwelt, klassische Umweltverband. Wir haben also, wir sind ein Mitgliederverband. Wir haben äh, momentan 55.000 Mitglieder und Unterstützer äh, und sind halt organisiert als Bundesverband in Berlin, haben aber auch lo lo lokale Kreisverbände und äh, Ortsgruppen, die dann in den jeweiligen Kommunen auch aktiv sind. Oft auch in Bürogemeinschaften mit dem BUND oder mit dem ADFC. Also da herrscht auch so eine gute Kooperation und Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden. Wunderbar. Vielen Dank. Ähm,
0: das große Thema in der Mobilität ähm, ist ja ähm, einerseits äh, die die Klimaverträglichkeit, andererseits die, die Zukunftlichkeit äh, bzw. Zugang zum Verkehr. Ähm, und da ist in den letzten Jahren hier schon viel passiert. Aber es könnte noch deutlich mehr passieren. Ähm, bei der Bundestagswahl ähm, ist es jetzt, sieht es so aus, als ob wir äh, ein, ein neues Verkehrsministerium bekommen und auch neue Impulse bekommen. Ähm, wie schätzt du das ein, ähm, was da jetzt äh, passieren wird? Also erstmal muss man
1: ja sagen, dass es überfällig ist, dass wir endlich einen vernünftigen Verkehrsminister, Verkehrsministerin bekommen, die auch die nachhaltige Mobilität vorantreiben. Also das ist ja unter den letzten zwölf Jahren ähm, CSU-Führung hat sich da im Verkehr ja wenig getan oder hat sich wenig verändert an dem Status quo. Ähm, nach wie vor liegen die CO2-Emissionen ungefähr auf dem Niveau von 1990. Also das muss man sich mal über die Zunge zergehen lassen. Wir haben Klimaziele, aber trotzdem hat der Verkehr in 30 Jahren nicht geliefert. Sondern es ist nach wie vor, dass also über 90 Prozent der Emissionen aus dem Straßenverkehr stammen. Und hier muss was getan werden. Und das haben bisher die Verkehrsminister der CSU überhaupt nur ganz zaghaft angegangen. Es gab zwar leichte punktuelle Verbesserungen für den Radverkehr, und hat, äh, Andreas Scheuer hatte sich ja auch gern als den Radverkehrsminister feiern lassen, aber das deckt eigentlich nur darüber ähm, oder lenkt davon ab, dass er im Autobereich eigentlich nichts getan hat. Man durfte ja noch nicht mal über das Tempolimit reden, da gab es ja Denkverbote, weil es wäre ja gegen den Menschenverstand. Also das zeigt nur so die Haltung eigentlich, wie Verkehrspolitik in den letzten Jahren gelaufen ist. Und wir hoffen uns halt jetzt einen neuen Impuls und... Äh, SPD, Grüne und FDP treten ja an, um eine Fortschrittskoalition zu bilden und Fortschritt bedeutet, dass wir also auch Klimaschutz endlich vorankommen, aber auch Verkehrssicherheit, ähm, aber auch Zugänglichkeit, du sagtest es eben, weil viele Menschen, gerade im ländlichen Raum, die sind, können ja gar nicht mobil sein, wenn sie gar kein Auto besitzen, weil der öffentliche Verkehr ist da rudimentär, also oftmals nur im Schülerverkehr ausgerichtet, da fährt da morgens im Bus, mittags im Bus und vielleicht nochmal abends und dann ist das halt irgendwie alles ein bisschen, ja, für die Menschen, die halt dann doch irgendwie anders hin wollen, schwierig. Und insofern braucht es auch hier endlich mal auch Leitplanken oder auch klare Vorgaben. Jeder Mensch hat ein Recht auf Mobilität und das möglichst okay. umweltschonend. Wunderbar, dieses Recht auf Mobilität, das ist in
0: Deutschland ja noch nicht so wirklich äh, festgeschrieben. Ähm, wie schaffen wir das, ähm, dass wir das einerseits ähm, festschreiben, andererseits
1: auch ähm, gut umschreiben? Das Problem ist, dass es an Zielen mangelt. Also es gibt keine richtige Zielsetzung im Verkehr. Wie soll die künftige Verkehrsentwicklung aussehen? Und hier hat der VCD zusammen mit vielen Experten und Experten aus der Planung, aus Kommunen, aber auch aus der, aus der ähm, Verkehrswissenschaft äh, mal eine Idee entwickelt für ein Bundesmobilitätsgesetz. Weil wir sagen, es braucht eigentlich einen neuen Rechtsrahmen. Weil die bisherigen Gesetze, die stehen also nebeneinander, jeder Verkehrs Träger wird so einzeln geregelt, auch die Bundesverkehrswegeplanung, wo also die ganzen Autoplan, Autobahnen und die Schienen geplant werden. Das wird also nebeneinander gemacht, aber nicht integriert gedacht, dass man sagt, okay, was, welches Verkehrsmittel kann denn jetzt einen Bedarf am besten abdecken? Und äh, unter der Zielsetzung halt, beispielsweise Klimaschutz, müsste, ist ein, ein ganz klares Ziel. Das ist ja auch verbindlich jetzt über das Klimaschutzgesetz, da, da kommt man ja gar nicht drum rum. Aber wir haben auch das Ziel, eigentlich Vision Zero, jede Bundesregierung hat das jetzt immer in ihrem Koalitionsvertrag stehen, also das Ziel, die Verkehrstoten auf Null zu senken, aber passiert ist da nichts. Weil wenn man keine Ziele hat, dann kann man natürlich auch irgendwie steuert man planlos in der Gegend umher. Deswegen haben wir gesagt, okay, das Erste, was halt so ein Bundesmobilitätsgesetz leisten muss, ist Ziele zu setzen. In den verschiedenen Bereichen. Und da ist halt eins, neben dem Klimaschutz und in der Vision Zero ist halt eben auch das Thema Mobilität für alle gewährleisten. Und eben nicht nur für die, die sich ein Auto leisten können, sondern auch für Arme, Menschen, also für Menschen, die mit geringem Einkommen, aber auch für ältere Menschen, die, die nicht mehr Auto fahren, für Kinder äh, und äh, auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Also die sind ja auch darauf angewiesen, dass sie irgendwie mobil sein können. Andererseits heißt Mobilität auch, dass man ja eigentlich nur so seine Bedürfnisse befriedigt. Und die können ja auch befriedigt werden, indem man digitale Leistungen mehr bekommt. Also wenn ich immer zum Amt fahren muss, ist das natürlich auch Mobilität, die erzeugt wird. Aber wenn ich das als digital machen kann, dann brauche ich gar nicht erstmal unterwegs zu sein. Das ist auch eine Form der nachhaltigen Mobilität. Also das heißt, das muss auch integriert werden. So, und, und diesen, diesen Rahmen mit diesem Bundesmobilitätsgesetz... Das muss sich halt die nächste Bundesregierung auf die Fahne schreiben, dass sie sowas umsetzt. Weil es geht nicht mehr, dass wir einfach Autobahnen planen, nur weil irgendwie äh, prognostiziert wird, dass irgendwie der Autoverkehr in den nächsten Jahren um so und so viel Prozent zunehmen wird. Nein, wir müssen auch sagen, wollen wir uns so also viel Autoverkehr noch leisten? Nein, wollen wir nicht. Also wie kann man das anders organisieren? Und genau das geht nur, wenn man da neue Vorgaben hat und auch, auch sich an Zielen orientiert, an gesellschaftlichen. Insofern braucht es diesen Rahmen und dafür kämpfen wir und sind in Gesprächen mit Politik, mit Parteien, das auf den Weg zu bringen.
0: Wie ist da der Stand, beziehungsweise wie realistisch schätzt du das ein, dass es da
1: wirklich ein Mobilitätsgesetz geben wird? Also wir hatten im Mai eine große Konferenz, da hatten wir auch Politikprominenz mit auf dem Podium, unter anderem die... Den äh, Vorsitzenden der SPD, Norbert Walter-Borjans, aber auch die Vorsitzende der Linke hatten wir dort mit auf dem Podium und dann hatten wir aber auch noch den Verkehrspolitiker von den anderen Parteien, also von Union und von FDP mit dabei, die, wo wir gemeinsam diskutiert haben, die haben unsere Ideen vorgestellt. Wir haben so eine Plattform gemacht, wo andere Akteure dann halt sich einfach dann beteiligen konnten, ihre Stellungnahmen abgeben zu unseren Vorschlägen und auch noch neue Vorschläge einbringen. Und wir arbeiten mit, mit äh, Verkehrsjuristen zusammen, also mit so richtigen Rechtswissenschaftlern, weil das Ganze muss natürlich auch juristisch einwandfrei sein. Und die entwickeln für uns derzeit einen Gesetzesvorschlag, den wir dann auch dann einbringen wollen. sagen, hey, wir haben hier schon mal so einen Entwurf gemacht für ein Gesetz, so könnte es aussehen. Daran könnt ihr euch schon mal abarbeiten. Also wir haben also quasi unsere Hausaufgaben dafür schon gemacht jetzt und haben auch gutes Feedback bekommen auch aus, aus den Parteien. Die Grünen haben es ja beispielsweise auch in ihrem Wahlprogramm stehen, dass sie ein Bundesmobilitätsgesetz wollen. Ja, Jetzt kommt es auf die FDP an und auf die SPD, dass sie halt auch sehen, wir können die Herausforderungen im Verkehr eigentlich nur meistern, wenn wir einen neuen Rechtsrahmen schaffen.
0: Wunderbar. Ähm, viele Kommunen haben ja schon eine Klimakrise ausgerufen, ähm, das heißt äh, jetzt muss bei jeder Entscheidung ähm, die, die Einflüsse auf das Klima äh, zumindest beachtet werden. Ähm, glaubst du, wir sind an einer Mobilitätskrise und äh, wir müssen das äh, ähnlich formulieren?
1: Also, wenn ganz klar ist, dass ich meine, dass das Klimaziel auch für den Verkehr steht ja fest. In dem Klimaschutzgesetz gibt es ja auch für jeden Sektor eine Vorgabe, wie viel Prozent Minderung sie machen müssen. Und das entspricht dann bis 2030 etwa einer Halbierung der Emissionen nach heutigem Stand. Das heißt, das ist verbindlich. Da müssen sie was tun. Und das geht nur, wenn man halt wirklich zielorientiert. ...plant und dann auch in Maßnahmen umsetzt. Und das hat ja bisher gefehlt. Ich meine, man sieht ja nach wie vor, werden Autobahnen ausgebaut, als gäbe es keinen Morgen. Ne? Also das beste Beispiel ist ja auch hier äh, in Hessen die, der Ausbau der Autobahn durch den Dannenröder Forst, wo es auch diese großen Proteste gab. Ich meine, das ist der Ausdruck dessen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und deswegen gehört als erstes auch ein, ja, mal alle Autobahnplanungen, die jetzt noch anstehen, auf dem Prüfstand oder auch auf Bundesstraßen. Dass man erstmal schaut, braucht man die überhaupt? Weil das sind teilweise Planungen aus dem letzten Jahrhundert ja noch. Und das andere ist auch, was, welchen Beitrag leisten sie eigentlich zum Klimaschutz? Und da muss man wahrscheinlich sagen, gar keinen. Es ist eher negativ. Insofern, ja, es, es muss hier dringend gehandelt werden. Und äh, man kann nur appellieren, äh, dass es einen weiter so bisher nicht geben kann. Weil sonst werden die Klimaziele krachen verfehlt, weil allein der Verkehrssektor so stark das über, über, übersteigen wird, dass die anderen Sektoren das nicht ausgleichen können. Und ich meine, kein Sektor will natürlich die, die Emissionen des Verkehrs mit ausgleichen müssen.
0: Wunderbar. Ähm, wie würde dann ein, ein mögliches Bundesmobilitätsgesetz mit dem Personenbeförderungsgesetz
1: äh, zusammenspielen? Also es ist ja klar, dass dann die ganzen anderen bestehenden Gesetze, die werden ja nicht von heute auf morgen abgeschafft, aber man muss halt irgendwie gucken, wie kann man es miteinander verlinken. Deswegen haben wir gesagt, dass unser Bundesmobilitätsgesetz so als Rahmengesetz über den anderen Gesetzen stehen wird und dass dann immer jeweils Verlinkung erfolgt, dass, dass man auch im Personenbeförderungsgesetz dann klar hat, dass sich das an den Zielen des Bundesmobilitätsgesetzes orientieren hat. Wir wollen beispielsweise auch dann so eine Art Mindestbedienstandards integrieren. Das heißt, dass man auch vorgibt, wie, wie oft fährt jetzt ein Bus oder eine Bahn auch in kleinen ländlichen Regionen oder in kleinen Orten, dass man da sagt, dass also mindestens stündlich muss da irgendeine Verbindung sein und je nach Größe des Ortes natürlich halt häufiger. Sowas sollte halt auch integriert werden. Und das natürlich auch diese ganzen flexiblen Bedienformen, wie jetzt hier, was momentan nur in den Großstädten eigentlich anläuft mit diesen Shuttles wie ähm, Moya oder auch hier in Berlin mit Clever Shuttle oder dem Bergkönig, dass man so solche Sachen, die man on demand halt dann einfach auf der App aufruft und dann sieht man, ah in zehn Minuten ist das Ding da und dann können andere Leute noch zusteigen. Das muss es auch auf, in ländlichen Regionen geben. Das muss alles viel mehr besser vernetzt werden. Und dafür braucht es aber auch einen Rechtsrahmen, wo das auch gestaltet werden kann. Sehr gut. Ähm, andererseits,
0: ähm, es gibt die bestehenden äh, deutschen Rechtsprechungen bzw. Ähm, Gesetze. Ähm, andererseits gibt es ja auch viele Impulse und äh, Anforderungen aus der EU-Ebene. Ähm, inwieweit ist es da wichtig, dass wir uns europäisch abst abstimmen ähm, bzw. Ähm, welche Rolle kann äh, ein, ein Bundesmobilitätsgesetz da spielen?
1: Das muss natürlich auch voll integriert sein in die europäischen äh Vorgaben und äh, Entwicklungen, weil es gibt ja beispielsweise auf europäischer Ebene auch äh, die sogenannten transeuropäischen Netzwerke, wo man halt dann wirklich äh, Verkehrsachsen mit, mit hoher äh, strategischer Bedeutung dann auch plant und entwickelt und das gilt insbesondere ja für den Schienenverkehr und äh, das muss also, da auch integriert werden, Also weil es geht ja auch darum, wir wollen ja auch, dass, dass Menschen statt dem Flugzeug auch die Bahn nehmen und auch ins europäische Ausland, also zumindest in die Anrainerstaaten. Staaten wenn das halt dann auch gut, dann muss es gute Verbindungen geben und das muss alles auch europäisch dann gedacht sein. Das andere ist natürlich auch die Klimaschutzvorgaben, da gibt es ja jetzt mit dem Green Deal ja auch und dem Maßnahmenpaket Fit for 55 gibt es ja viele Bereiche, die ja, ja die ganzen Nationalstaaten dann auch betreffen, angefangen von CO2-Grenzwerten für Pkw und Lkw. Aber auch welche Standards es gibt für Kraftstoffe oder auch die Infrastruktur. Also, da insbesondere halt, dass man halt da auch europäisch denkt, okay, wir brauchen dann auch gesamteuropäisch einen Ausbau der Ladeinfrastruktur, wenn wir halt Elektromobilität auf der Straße wollen. Und das geht nur noch, das geht nur noch eigentlich europäisch. Sehr gut.
0: Äh, wir bekommen vor allem von europäischer Ebene ja sehr viele Vorgaben zur äh, Digitalisierung. Das heißt, auf Infrastrukturebene, äh, wenn ich da an ETCS für die Digitalisierung der Schiene denke ähm, oder auch für die, äh, die National Access Points, die die EU vorschreibt, für die Mobilitätsdaten. Ähm, was denkst du, wie, wie der Stand der Digitalisierung in der Mobilitätsbranche zurzeit ist und äh, welche Schritte äh, wir da noch gehen müssen, äh, um da zu einem guten Degradierungsstand zu kommen.
1: Es gibt ja viele Startups und Unternehmen, die das alles schon rein digital machen. Also ich hatte eben schon angesprochen, halt diese Shuttle-Services, die machen das. Aber auch wenn man in den Städten ja schaut, diese ganzen Verleihsysteme, von, angefangen vom Fahrrad über den kleinen, kleinen Scooters, aber auch E-Roller, das läuft ja alles schon digital und das soll, muss die Zukunft sein. Und aber das Problem ist, dass hat jeder noch sein eigenes System. Es bräuchte eigentlich eine App für alles. Ich meine, wir haben das ja in Helsinki, da gibt es diese App WIM, ähm, die halt alles integriert von, von äh, ja, über diese ganzen einzelnen Verkehrsmittel bis hin zum ÖPNV und dem, dem, dem Leihauto und das wird auch alles darüber abgerechnet. Genau was brauchen wir eigentlich deutschlandweit und die äh, haben aber momentan ja noch eine, eine Vielzahl von Verkehrsverbünden und kommunalen Zuständigkeiten, das ist, da gibt es ein in Berlin gibt es ja die yelby app die hat sowas ja schon integriert für alle Verkehrsmittel, aber das ist halt erstmal nur für Berlin und Umland. Dem Hamburger Verkehrsverbund gibt es das auch, aber wir müssen eigentlich jetzt erstmal anfangen, dass, dass es in, überall erstmal überhaupt sowas gibt und dann, dann müsste es eigentlich deutschlandweit sowas geben, ne, dass ich wirklich mit einer App deutschlandweit mobil sein kann. Da sind wir auch am Anfang und es wird darüber diskutiert schon seit Jahren, aber passiert ist bisher zu wenig. Aber wir sehen ja generell in Digitalisierung, da müssen wir echt massiv aufholen.
0: Genau, es gibt da ja äh, einige Initiativen, sowohl ähm, aus der ähm, öffentlichen, von der öffentlichen Seite aus äh, als auch von privater Seite aus. Ähm, aber wie gesagt, wie du sagtest, äh, die, diese eine fertige App, die das alles kann, ähm, die gibt es noch nicht. Ähm, Andererseits, ähm, hast du es ja schon angesprochen, wir haben ein, ein sehr kompliziertes, äh, föderalisiertes Verkehrssystem der Finanzierung ähm, und der, der Tarife. Ähm, das heißt, wenn ich von, ähm, von Köln nach Düsseldorf fahren möchte zum Beispiel, dann, dann fahre ich da durch zwei verschiedene Verkehrsverbünde, ähm, was da sehr kompliziert ist. Teilweise muss ich da ein, ein Tarifabitur machen, um zu verstehen, welchen Fahrschein ich denn kaufen möchte. Ähm, Gibt es da Überlegungen oder gibt es da Wege, um das zu vereinfachen und für den Kunden einfacher nutzbar zu machen?
1: Also der VCD fordert ja schon lange einen sogenannten Deutschlandtarif, dass man wirklich mit einem Ticket in ganz Deutschland unterwegs sein kann und nicht immer eben studieren muss, welchen Tarif, welche Tarifgebiete sind das jetzt, wo muss ich das irgendwie kaufen und äh, im Automaten. Da scheitern ja viele Menschen auch, aber im Internet ist es teilweise auch nicht einfach insofern braucht es da auch dringend halt wirklich eine Koordination, um halt wirklich zu sagen, den Leuten so einfach wie möglich zu machen. Aber es ist ein, ein schönes Beispiel ist, das war, als ich angefangen habe beim VCD, äh, vor 25 Jahren ungefähr, äh, da ging es darum, Kinderaltersgrenzen. In jedem Verkehrsverbund gibt es andere Kinderaltersgrenzen. Meist man ein äh, Kind äh, äh, kostenlos bis 6, anders kann man bis 15 kostenlos mitfahren, also das ist also auch ein, echt ein Unding. Also Kinder sind nicht gleich Kinder, kann ich da nur sagen, <lacht> bei den Tarifwirrwarrn. Ja, das ist tatsächlich äh, leider in, in fast jedem ähm,
0: Verbund sehr, sehr unterschiedlich. Äh, es gibt ja die, die Initiative des, des Deutschland-Tarifverbunds, ähm, der momentan zumindest den Regionalverkehr der, ähm, der, des SPNV, also des Schienenpersonennahverkehrs, ähm, vereinheitlicht, ähm, der perspektivisch auch mal ausgeweitet werden soll auf alle ÖPNV-Leistungen, das heißt auch auf äh, äh, lokale Bus und Bahn. Ähm, inwieweit muss da der... Gesetzgeber was tun oder glaubst du, da wird sich die Branche ähm, selber hinorientieren?
1: Also es oftmals scheitert es ja auch dann daran, dass die Leute ihre Daten nicht hergeben wollen, also die einzelnen Verbünde oder Verkehrsunternehmen. Deswegen braucht es da äh, von der Bundesregierung geschützten Datenraum. Das hat man jetzt auch mit, so, äh, mit diesem Datenraum Mobilität, glaube ich, geschaffen, ähm, wo man das auch wirklich diskriminierungsfrei und auch wettbewerbsneutral einstellen kann. Aber muss, es muss dann wahrscheinlich so ähnlich wie in Helsinki auch, wirklich dann vom Start vor Ort sein. So, ihr werdet nur aufgenommen dann in diesen Angeboten oder halt in dieser App dann, wenn ihr die Daten liefert. Und ich glaube, das mit dem Druckmittel muss man es machen.
0: Glaubst du, das ist auch was, was im ähm, Bundesmodalitätsdatengesetz geregelt werden kann oder ist das dann nochmal ähm, eine, eine weitere Evolutionsstufe?
1: Da bin ich jetzt leider so ein bisschen überfragt, weil das nicht, in diesen Themen nicht so ganz mein Feld ist. Aber ähm, klar braucht es eine gesetzliche Regelung, aber ich glaube, es, es braucht eben auch diesen, ja, diese politische Vorgabe oder halt wirklich dann irgendeine Vorgabe zu sagen, okay, wenn wir das jetzt lassen das umsetzen wollen, dann müssen alle ihre Daten bereitstellen und der Staat muss dafür sorgen, dass die Daten dann halt auch im geschützten Ort sind und das geht am besten in einer gesamtstaatlichen Hand, wenn es da eine Datenplattform gibt. Wunderbar.
0: Ähm, einen kleinen Schwenk im Thema äh, zur Verkehrssicherheit. Du hast schon mal die Vision Zero angesprochen. Ähm, was bedeutet
1: das genau? Das ist eigentlich in Schweden entstanden, dass man da irgendwie mal gesagt hat, wir müssen eigentlich eine Strategie fahren, dass wir im Verkehr möglichst keine Toten mehr zu beklagen haben und, und keine Schwerverletzten. Und diese Vision Zero wurde dann also halt so von immer mehr Ländern übernommen, dann auch in der Schweiz, bis es halt jetzt in, in Deutschland ja auch seit Jahren ja schon Thema ist und es gibt den Deutschen Verkehrssicherheitsrat, in dem halt verschiedene Verbände in, aus dem Verkehrsbereich aktiv sind, der VCD auch, wo das Thema halt auch immer vorangetrieben wird. Dann gibt es halt diese ganzen Verkehrssicherheitsprogramme und, man, und dann das Verkehrsministerium, klar, sagt dann auch immer, ja klar, wir wollen Verkehrssicherheit, dann gibt es dann immer diese tollen Plakate, gelassen läuft's, aber es ist nichts Konkretes. Und es ist klar, wir brauchen klare Regeln und vor allem wir brauchen endlich neue Höchstgeschwindigkeiten. Weil das, wenn das nicht angegangen wird, dann werden wir auch in den nächsten 10, 15 Jahren der Vision Zero überhaupt nicht näher kommen. Weil jeder dritte Verkehrstote ist zu beklagen aufgrund erhöhter Geschwindigkeit. Deswegen fordert der VCD auch eigentlich schon seit seinem Bestehen, dass wir endlich ein Tempolimit auf Autobahnen brauchen weil da könnt, allein dort könnte man schon Hunderte von Verkehrstoten äh, retten oder, oder also würden da nicht stattfinden. Äh, wichtig ist natürlich auch auf Landstraßen, weil da passieren die meisten Unfälle, weil es da halt besonders gefährlich ist, weil irgendwie in Kreuzungen, Überholbereiche und gerade auch weil man dort 100 fahren darf und LKW nur 80, ist es ja oft so, dass dann eben LKWs überholt werden und die teilweise lang sind und dann gibt es längere Überholvorgänge und das ist ja das Gefährliche. Aber wenn man die Geschwindigkeit dort auch absenkt, dann schafft man ja auch so die Anpassung, Angleichung dieser äh, unterschiedlichen Geschwindigkeiten und dadurch wird es auch sicherer und zudem ist auch klar, mit, mit, umso höher die Geschwindigkeit, umso schwerer sind, ist die äh, sind die Unfälle auch oder die Unfallfolgen. Aber auch ganz wichtig innerorts, ähm, ja, wir sehen es ja jetzt auch, der Fahrradverkehr boomt, aber auch Fußgänger müssen, wollen ja sicher unterwegs sein, aber die Infrastruktur kommt nicht mit und äh, wir haben immer noch äh, Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit, das geht überhaupt nicht, deswegen braucht es dann da eine Regelgeschwindigkeit Tempo 30, mit Ausnahmen für Tempo 50 auf äh, bestimmten Hauptstraßen. Und das müsste endlich umgesetzt werden. Dann kommen wir auch der Vision Zero deutlich schneller näher. Sehr
0: gut. Ähm, ein großes Thema bei der Verkehrssicherheit ist ja auch die, die Aufteilung von Raum. Momentan ist es in den allermeisten Städten ja so, dass ein, ein Großteil des öffentlichen Raums für das Auto zur Verfügung gestellt wird. Einerseits für Straßen, andererseits für ähm, geparkte, ungenutzte Autos und oft ist es dann so, dass ein, ein, ein Fahrradweg, ein kleiner Streifen am Rand der Straße ist, das ist natürlich kein, keine Infrastruktur, die beim Fahrradfahren Spaß macht. Inwieweit muss da noch eine weitere Grundlage geschaffen werden, um die Fahrradwege und auch die Fußwege ausbauen zu können?
1: Ja, ich hatte es eben kurz angedeutet, der Fahrradverkehr boomt, aber die Infrastruktur hängt hinter, hinterher. Und das wollen wir auch eigentlich mit unserem Bundesmobilitätsgesetz ändern, dass die Kommunen mehr Freiheiten erhalten, dass sie die Maßnahmen umsetzen, die notwendig sind. Vieles scheitert ja bisher am Rechtsrahmen, weil insbesondere die Straßenverkehrsordnung hat eher so die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs im Blick und meint damit aber den Autoverkehr. Und äh, es gibt hohe Hürden, wenn man dann halt äh, Radwege oder gerade auch diese Pop-Up-Radwege anlegen will oder Tempo 30 einrichten möchte. Da muss erstmal eine Gefährdung wirklich nachgewiesen werden und das ist dann mitunter relativ schwierig und, und oftmals ist dann auch die, die Genehmigungsbehörden, die sind noch in diesem alten Denken drin, ja im Moment, das, das kann auch den Autoverkehr stören. Und äh, das, das wollen wir einfach ändern, dass wir sagen, wenn eine Kommune eine integrierte Planung macht, das heißt, wo sie all, alles in Blick nimmt, alle Verkehrsmittel, aber auch diese gesellschaftlichen Ziele und zum Ergebnis kommt, hey, da muss jetzt unbedingt dringend ein Radweg geschaffen werden, da muss sie auch dazu die Möglichkeit haben. Und das kann auch heißen bei einer mehrspurigen Straße, dass man halt eine Spur für den Autoverkehr wegnimmt, um dann halt da einen sicheren Radweg zu erreichen, weil es gibt ja jetzt auch die Vorgabe, ähm, für Mindestbreiten für Radwege, die dann zwei, ich glaub, meine, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt zwei Meter war, aber auf jeden Fall müssen ordentlich eine ausreichende Breite haben. Und das kann man dann nicht noch zusätzlich anlegen, weil die Städte sind ja so eng. Da kann man ja nicht noch neben der Autostraße nochmal mal zusätzlichen Radweg dann anlegen. Und den, den Fußgängerverkehr oder die Fußgänger, die brauchen ja auch ausreichende Gehwege. Weil das ist ja der andere Konfliktpunkt. Wenn es keine Radwege gibt, dann weichen viele Radfahrer auf den Gehweg aus und gefährden da ja die Fußgänger und, und Fußgängerinnen. Also das soll ja auch nicht passieren. Insofern äh, braucht es da irgendwie a, die niedrigeren Geschwindigkeiten, weil dann ist es auch für die Radfahrer sicherer auf der Straße und b, braucht es auch eine ordentliche, komfortable Verkehrsinfrastruktur für die Radfahrerinnen. Damit sie auch wirklich von a nach b überall komfortabel hinkommen können. Es braucht wirklich einen gutes Radwegenetz auch, nicht nur in Städten, sondern auch, ähm, auch auf dem Land. Du hast es gerade kurz
0: angesprochen, momentan ist es für äh, Kommunen sehr, sehr schwierig ähm, neue Radwege äh, anzulegen durch die StVO, durch, äh, durch andere ähm, Interessen, äh, die dort äh, vorherrschen. Ähm, wie wer ist denn das, der da ähm, momentan blockiert? Ähm, kommt das von den Bürgerinnen und Bürgern? Kommt das von Interessenverbänden oder ist das tatsächlich nur die Gesetzgebung?
1: Also vieles ist durch die Gesetzgebung erschwert. Also Kommunen können nicht einfach sagen: So, ich mache es hier mal Tempo 30. Sondern es muss ja immer, da müssen sie immer genau begründen, wieso, weshalb, warum und es muss eine Gefährdung vorliegen und es wahrscheinlich muss erstmal schon was passiert sein, um diese Gefährdung nachzuweisen. Und das kann ja eigentlich nicht, das kann ja nicht sein. Und äh, ja, dann gibt es natürlich die verschiedenen Interessensgruppen. Äh, zum einen in der Politik, ich meine, es ist ja irgendwie oftmals eher die, die konservativeren Parteien, die dann da wirklich dann auch direkt auf die Barrikaden gehen, die dann auch die Händler instrumentalisieren, die dann auch immer sagen, ah, wenn hier jetzt die Parkplätze wegfallen, dann kommt keiner mehr zum Einkaufen. Dabei zeigen die meisten Untersuchungen, dass dort, wo halt mehr Fußgänger und Radfahrer kommen, die Menschen häufiger einkaufen. Sie kaufen zwar in der Menge weniger, aber, aber in der Häufigkeit ist das, übersteigt es das, wenn jemand einmal die Woche mit dem Auto kommt und einen Großeinkauf macht, beispielsweise. Und insofern das, das sind die Zahlen relativ eindeutig, dass das eigentlich eher positiv ist. Aber es herrscht das immer noch vor, es ist immer noch dieses äh, ideologische Denken bei vielen, äh, auch bei Industrie- und Handelskammern, die sagen: Nee, wir können hier doch nicht den Autoverkehr rausnehmen oder äh, gängeln. Äh, das, also insofern ist beides. Zum einen der gesetzliche Rahmen, der es erschwert, als zum anderen aber auch eben die vielen Widerstände, die es auch noch gibt. Also da müsste es ein besseres Miteinander geben und vor allem man muss einfach mal die Fakten zur Kenntnis nehmen. Aber das ist ja in unserer Gesellschaft leider so ein Problem mit den Fakten.
0: Ähm, du hast da ein, ein spannendes Thema angesprochen äh, mit äh, einer mit verkehrsberuhigten Zonen, bzw. verkehrsberuhigten Innenstädten ähm, im, im Einzelhandel. Es gibt ja jetzt einige Projekte oder einige Städte, die da äh, ganz vorsichtige Versuche ähm, starten. In, in Münster, glaube ich zum Beispiel, ähm, ist es angedacht, äh, dass dort äh, Teile der Innenstadt autofrei werden. Ähm, hast du den Verantwortlichen dort was mit auf den Weg zu geben, ähm, während die diese Versuche starten?
1: Also wichtig ist halt immer eine gute Kommunikation, dass man alle Leute einbindet, dass man ihnen spricht und sagt so, das und das haben wir vor, das und das sind mögliche Auswirkungen, aber aber auch die Vorteile immer aufzeigt und dann einfach sagt, hey, ihr wollt doch alle eine lebenswerte Innenstadt haben oder überhaupt lebenswerte Städte haben, wo ihr flanieren könnt und eben dieses Argument, was ich eben brachte, dass, dass halt eben Fußgängerinnen und Radfahrerinnen durchaus häufiger einkaufen und damit eigentlich mehr investieren oder mehr äh, konsumieren, dass man das halt auch dann gibt und dass man andererseits aber auch dann den Menschen, die halt da schon vielleicht dann Einschränkungen haben, dass man irgendwelche Alternativen mit an die Hand gibt oder halt sagt, ihr könnt dafür doch das und das machen oder sagen einfach, probiert es doch mal aus. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil einfach nur machen und gut, machen ist wichtig, aber es geht nicht gegen alle Widerstände. Man muss also schon in, im Gespräch bleiben mit den, mit den ganzen Akteuren. Und, und dann ähm, Vielleicht sagt man auch so, wir machen es erstmal als Testlauf. Also es gibt dann viele Bereiche, wo, wo was ich sogar, wo die solche Maßnahmen gemacht haben. Da hat man nachher nochmal die Bürgerinnen und Bürger befragt und sagten, ach eigentlich finden wir das jetzt so ganz gut. Dann wurde es dann dauerhaft gelassen. Und ich glaube, so muss man es auch angehen.
0: Genau, da, da bin ich total bei dir. Es ist sehr wichtig, das äh, nicht an den Bürgerinnen und Bürgern vorweg zu machen, ähm, sondern mit, mit allen zusammen, mit allen Beteiligten zusammen. Ähm, wir haben da leider die Schwierigkeit oder die, äh, das Verständnis von der äh, Mobilitätswende ist oft äh, die der Antriebswende. Das heißt, ähm, dass, dass viele Menschen denken, wenn wir jetzt auf einmal alle Autos umstellen auf Elektroautos, dann haben wir alle Probleme gelöst. Ähm, wie schaffen wir es, ähm, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass die Antriebswende alleine natürlich nicht ausreicht?
1: Man kriegt ja mit der Antriebswelle nicht die anderen Probleme weg, wie Flächenknappheit, Staus, Unfälle und, oder dass Menschen, die halt eben kein Auto, sich kein Auto leisten können oder einfach auch bewusst kein Auto leisten, dass die auch mobil sein wollen und müssen. Das löst ja der Antriebswechsel nicht. Deswegen braucht es da auf jeden Fall komplementär halt auch das Bewusstsein, hey, wir müssen die Alternativen ausbauen. Und die heißen nun mal Rad, Fuß, Bus und Bahn. Und die müssen halt viel besser im Angebot sein. Es muss also auch wirklich im ländlichen Raum, was ich ja eingangs auch sagte, möglich sein, dass man da halt auch mit dem Bus dann halt mindestens stündlich unterwegs ist und nicht irgendwie dann abgehängt ist oder abends gucken muss, ich muss um 18 Uhr den letzten Bus kriegen. Da, da muss also wirklich jetzt auch ganz viel massiv investiert werden, sowohl in den Ausbau der Infrastruktur, aber auch in das Angebot. Und, und ja... Und den Leuten muss man eben auch sagen, dass das Auto ist nicht die non -Plus ultra lösung Und äh, auch das eigene, dass auch das, diese Vorstellung, man besitzt ein Auto, das muss sich auch wandeln. Ein Auto nutzt man, wenn man es braucht. Und das, das ist dann auch viel günstiger. Also wenn man da mal überlegt, also die Autos stehen am Tag im Schnitt 23,5 Stunden rum. Das heißt, das Auto wird im Schnitt nur eine halbe Stunde am Tag bewegt. Und dafür gibt man so viel Geld aus. Und vor allem den Leuten ist ja nicht mal bewusst, wie viel sie das Auto tatsächlich kostet. Das wurde dann auch letztens ja mal irgendwie in einer Untersuchung festgestellt, dass die den Leute dann die Kosten fürs Auto, die sie monatlich aufwenden, um die Hälfte unterschätzt haben. Also alleine, wenn, wenn, wenn man das mal so in den Fokus nimmt, dann ist das eigentlich Wahnsinn.
0: Sehr gut. Das heißt, ähm, da muss den Bürgerinnen und Bürgern irgendwann klar werden, dass da weitere Schritte möglich sind. Ähm, wir sind jetzt gerade in den, beziehungsweise nicht wir, aber die äh, potenziellen äh, Koalitionspartner sind gerade in Verhandlungen für ähm, die nächste Regierung. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass es äh, die, die Ampel wird äh, und dass es auch relativ bald passiert. Ähm, was, was wünschst du dir für die ersten äh, sechs Monate aus dem äh, neuen Verkehrsministerium?
1: Also Sie müssen erstmal ganz klar die, äh, sagen, die, wir hören jetzt auf mit dem Silo-Denken, mit dem Blick nur auf ein Verkehrsmittel, sondern wir betrachten jetzt Mobilität als Ganzes. Alle Verkehrsmittel, alle Verkehrsträger haben alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Blick ähm, und wir wollen endlich den Verkehr auf Klimakurs bringen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal. Und dass man dann schaut, mit welchen Maßnahmen, dass man die wirklich ergebnisoffen prüft und nicht schon im Vorhinein wieder irgendwelche Maßnahmen ausschließt, weil sie in die, zu ideologisch scheinen und äh, gegen das Auto gerichtet sind. Äh, wir sind ja gar nicht gegen das Auto, sondern es geht um ein vernünftiges Verhältnis zum Auto und mit dem Auto. Weil uns ist auch klar, in vielen Bereichen wird man das Auto nicht verzichten können. Nur muss man das endlich zur Kenntnis nehmen, dass eben das nicht das Edmund Plus Ultra ist und dass wir da auch äh, eine Verringerung des Autoverkehrs brauchen, gerade in den Städten. Aber auch auf langen Strecken, weil das ist das, wo die Emissionen zustande kommen, weil das ist oftmals den Leuten gar nicht so bewusst, wenn man so sieht, dass äh, zwar in den Städten Inzwischen ja schon viele Menschen Bus und Bahn nutzen oder mit dem, mit dem Rad fahren, aber die Emissionen passieren dann auf den Strecken zwischen den Städten oder auf, auf, auf langen Strecken. Und da, das heißt, da müssen wir auch ran, da müssen die Leute auch umsteigen und dafür müsste das Angebot geschaffen werden. Das heißt, das Verkehrsministerium muss dann auch dafür sorgen, dass eben das Geld mehr in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs geht, statt in die Straße. Das sind also eine Prioritätenverschiebung. Und dann muss es natürlich auch ganz schnell ähm, die Projekte, die jetzt noch in Bundesverkehrswegeplan stehen und dann äh, wirklich auf den Prüfstand stellen. Was davon brauchen wir tatsächlich noch? Weil das sind ewig lange Listen noch von Projekten, die ja, was ich auch schon sagte, zum Teil noch aus dem letzten Jahrhundert stammen. Das ist echt nicht mehr zeitgemäß. Und äh, das muss alles wirklich da mal kritisch hinterfragt werden. Was davon können und wollen wir uns noch leisten? A, weil es kostet ja auch viel Geld. Und B, was ist davon überhaupt notwendig? Und dann direkt anfangen, neue Planungen zu machen. So, wir brauchen künftig, wenn wir sagen, wir wollen die, die Anzahl der Bahnfahrgäste und Fahrgäste, also Bahnfahrgäste verdoppeln, das stand ja schon im letzten Koalitionsvertrag, bis 2030. Welche Infrastruktur brauchen wir denn dafür? Und wenn wir wissen, wie lange auch Infrastrukturplanungen gerade auf der Schiene dauern, dann hätten wir eigentlich schon vor zehn Jahren damit anfangen müssen. Also, das muss alles auf den Weg gebracht werden. Und da kann es nur helfen, wenn es dann auch. Gleich mit, mit einer Zielorientierung rangeht und dafür halt den Rahmen zu schaffen mit dem Bundesknopfitätsgesetz. Das wäre so unsere Priorität für die nächsten sechs Monate.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein, ein guter Appell an unseren zukünftigen Verkehrsminister oder zukünftige Verkehrsministerin, äh, um da äh, erste Schritte zu gehen. Ähm, du hast Infrastrukturprojekte angesprochen. Ähm, es dauert sehr, sehr lange, also das das einfachste Infrastrukturprojekt, selbst eine, eine einfache S-Bahn-Haltestelle, wenn das zehn Jahre dauert, dann ist das schon sehr schnell. Teilweise werden da Projekte über Jahrzehnte lang geplant und umgesetzt. Wir sind jetzt aber mal bei, bei Wünsch dir was und du kannst dir ein Infrastrukturprojekt in, in Deutschland oder in Europa wünschen, was dann sofort fertig wäre. Was wäre das?
1: dass ich mit der Bahn überall schnell hinkomme, in ganz Europa. Dass es gute Nachtzugverbindungen gibt, weil das ist ja eigentlich letztendlich, mit Übernachtzugverbindungen kann man auch weite Strecken mit der Bahn gut zurücklegen. Also das ist ja oftmals, denken Leute, ja ich fliege schnell, da habe ich Zeitvorteile, aber ich glaube auch jetzt angesichts Corona und den Kontrollen, da muss man erstmal auch die ganze Zeit den Aufwand mit in Betracht nehmen, den man am Flughafen verbringt, alleine, bevor man überhaupt in das Flugzeug steigt. Und äh, da bin ich dann mit der Bahn noch schon schon drei Stunden unterwegs und habe dann schon, was ich, 400 Kilometer oder 500 Kilometer zurückgelegt. Also in der Perspektive muss man das auch mal denken, aber da müssen auch, da auch die, die Verbindungen stehen und äh, das Angebot da sein.
0: Wunderbar. Hast du noch ein Schlusswort oder irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, jeder sollte seine eigene Mobilität auch reflektieren. Wie ist man unterwegs? Muss ich denn tatsächlich immer... Auch mit dem Auto dann fahren kann ich das nicht mal irgendwie mit, mit dem Fahrrad machen oder auch ein paar Strecken zu Fuß zurücklegen. Ich denke, wir sind unter Corona ja alle gute Fußgängerinnen und Fußgänger geworden, weil wir da ja einfach äh, uns irgendwie gut bewegen konnten und äh, Gespräche im, im Freien so stattgefunden haben. Und ich glaube, auch viele haben dann auch fest mal festgestellt, dass das ja auch ganz attraktiv sein kann und dass man, wenn dann weniger Lärm durch den Verkehr ist und weniger ja, Stress, dass das ja auch positiv ist. Ich glaube, damit sollte man mal bewusst anfangen, darüber so nachzudenken. Und dann kann jeder so einen, seinen Beitrag dazu leisten, dass wir dann auch da ja, im Mobilitätsbereich mal endlich auf die Nachhaltigkeitsschiene kommen. Vielen Dank dafür. Damit kommen wir zum Ende
0: der Sendung. Vielen Dank, Michael, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an mail.vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.